0: Sziasztok, ez a Töri Fakt, a Hihetetlen Történelem Podcast érettségi felkészítő sorozata. Tündivel, Andrissa és Marcival.
1: Készülj velünk az érettségére. Kezdünk! Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!
1: Elérkeztünk a tiszedik adásunkhoz, amiben Géza Fejedelem és Első Szent István államszervező tevékenységéről fogunk beszélni. Vágjunk is bele!
2: Ahogy azt az előző témában már hallhattátok, a honfoglalásról beszélgettünk. Arról az időszakról, amikor ugye a magyarok a feltételezett őshaza területéről, a Kárpát-medence területére vándoroltak be, majd a kalandozásokat megkezdve végig dúlják Nyugat és Kelet-Európát. Na már most itt már a 10. században járunk, hatétenünket közelebbről megvizsgáljuk, és itt egyértelműen egy válaszút elé érkezik a magyarság. Átalakulóban van a már letelepült magyarság, kétfajta társadalom szerkezetet tudunk felmutatni ebből az időszakból. Van egy nomád és egy félnomád társadalmi szerkezet, tehát ez jól mutatja, hogy a letelepedett magyarság egy része már ugye a letelepedéshez berendezkedett, a másik részük pedig a honfoglaló magyarság köreiből került ki. A válaszutat a magyarság számára az adja, hogy államot alapítsanak, vagy pedig a kalandozásokat tovább folytatva, rabolva, foszogatva duják nyugat és kelet-európa középkori királyságait. Nagyon fontos, hogy ekkor még a magyarok érén álló fejedelem és fejedelmek a nomád öröklési rendszerint követték egymást, amit szeniorátus elvének nevezünk, azaz mindig a nemzetség legidősebb férfi tagja örökölte a hatalmat, ahogy ez megtörtént álmos halálát követően Árpád vezér idejében is. Ez majd azért lesz fontos, mert amikor Géza fia István hatalomra kerül, akkor éres konfliktus lesz a család egyik tagjával, Koppány vezérrel, és mind a ketten más-más öröklési rendet tartanak követendő példának a magyarság
1: számára. Nézzük akkor először Géza fejedelemségét.
2: Géza nagyfejedelem, taksony fejedelem után következett a fejedelmi pozícióba, 972-től 997-ig tölti be ezt a címet, hangsúlyozzuk, nagyon fontos, hogy Géza fejedelemként vezeti a magyarságot a nomád öröklési rend szerint követi elődjét a trónon, és kezdi meg a magyarság átszervezését. Tehát Géza egyértelműen a letelepedést, és ezzel párhuzamosan az államalapítási utat fogja választani a magyarság részére. Ez két területen kellett először biztosítania és előkészítenie. Egy belpolitikával, egy határozott belpolitikával és egy külpolitikával. Kezdjük a külpolitikával, amelynek lényeg egyértelműen az volt, hogy békét kössön a akkor formálódó magyar királyság szomszédos középkori nagyhatalmaival. Gondolunk itt a német-római birodalomra. A német-római birodalommal ugye éles konfliktusa volt a sennak a kalandozások alatt, így egyértelműen békét kellett kötni a német-római császárral. Ez 973-ban meg is történik, amikor 12 magyar főember érkezik Géza utasítására a német-római birodalom területére, Kvedlinburgba, első Otto császárhoz. Ez összekapcsolódik a külpolitika másik irányával, amely a katolikus, nyugati típusú egyházba való csatlakozást jelentette, ugyanis a német-római császártól Géza, és hát pontosan a követek hittérítőket kértek a magyarság számára, ugyanis Géza elkezdte a magyarságot a nyugati keresztény katolikus egyház felé terelni.
0: Bocsánat, itt kérdezhetek, hogy ez Géza, ugye ő volt a fejedelem, hogy ő ezt egyedül eldöntötte, hogy ebbe az irányba megy az ország, vagy vajon itt neki volt egy ilyen, nem tudom, körbevették a tanácsadói, és úgy látták, hogy ebbe az irányba kell menni, mert az azért egy Eléggé fontos döntést hozott az ország jövője szempontjából.
2: E, így van, tehát nem egyedül Géz a döntött ebbe, valóban nagy tanácsadói testületről beszél, beszélhetünk a fejedelem körül. És egyértelműen itt a nyugati keresztény egyházba való becsatlakozás egy politikai döntés volt. Géz is megkeresztelkedik egyébként, sőt, ugye Fiát is megkeresztelt, és akkor a vajk név helyett az István nevet adja neki. Ez egyértelműen politikai döntés volt. És a nyugati egyházba való csatlakozással pénzügyi támogatást is nyert egyébként az akkor formálódó magyar királyság, ugye a hitérítőkkel, illetve ugye a pápai államtól érkezett támogatói jövedelmekkel, illetve ami nagyon fontos volt, hogy ugye a középkorban ez egy minta, tehát hogy amiről beszéltünk is pár adással ezelőtt, hogy a pápának szentesítenie kellett egy középkori birodalom királyát annak érdekében, hogy ő elismert uralkodó legyen. Ezért választotta Géza a nyugati katolikus egyházat. Ugye a nyugat-európához való csatlakozást ezzel egyértelműen kielölte Géza, mint sem ugye a bizánci birodalomhoz kapcsolódó ortodox egyházat választotta volna, mert az egyértelműen a magyarság keleti, hát őséhez való csatlakozást és a kelet európaiságot hangsúlyozta volna ki számunkra. És mivel, hogy a német-római birodalom, ami az egyik legerő, ekkor a legerősebb nyugat-európai középkori birodalom, így nem volt nagyon döntés, hogy inkább azt az egyházat és felekezetet választjuk, ami ott uralkodik.
1: De ugye ez a döntés, ez nem mindenkinek tetszett, és erős belviszályok alakultak ki.
2: Így van, tehát ebből is látszik, hogy azért nyilván Géza ezt nem egyedül döntöttem, mert hát voltak olyanok, akik ezzel nem értettek egyet. Így tér, térhetünk hát a belpolitikájára, hogy a belpolitikájával hogyan készítette elő az államalapítást. Hát többek között úgy, hogy a törzsfők fegyveres hatalmát leveri. Ugye a magyarok ekkor még szövetségben működnek, tehát ugye a betelepült magyarság élén ugye törzsfők állnak. Na már most Géza ezeket vagy fegyveresen, vagy pedig szövetséggel nyerte meg magának. Egyébként a későbbi Koppány vezér is szövetségként hódolt be Géza fejedelemnek. Somogy megye, vagy hát pontosan akkor még nem megye, hanem a somogyi területek vezéri rangját kapta meg mint hogy megyei vezér később. Így lesz ismert. A külpolitikájának még egy fontos momentum, ami összekapcsolódik a belpolitikájával is, hiszen ezek belpolitikai döntések voltak, hogy dinasztikus politikát próbál megkötni, és a házasságokkal, a kötött házasságokkal is a formálódó magyar királyság alapét kívánja Szilárdan letenni. Így került sor, hogy például az Erdély Gyulat, tehát az Erdély lányát veszi el ö, feleségül, ugye Saroltot, illetve Vajknak, tehát Istvánnak fiának, pedig egy német római hercegnőt, a bajor hercegnőt Gizellát fogja adni.
1: Egyébként ez tökéletes, hogy ö, Istvánnak, tehát hogyha mondjuk ebből a szempontból, csak ilyen politikai szempontból nézzük, talán egyértelműen egy kedvező házasság lehetett, de azért Gizella szempontjából ez egy elég ijesztő helyzet lehetett. Hogy Hozzám, hogy valaki ez egy olyan országban, ami igazából még formálódik,
2: igen, abszolút, viszont az, az azért eléggé a magyar, formálódó magyar királyság mellett szólhatott, hogy földrajzilag ők nagyon jó helyen helyezkedtek el, és akkor már a Nyugat-Európában azért a magyaroknak meg volt egy híre, hogy végigdulták Nyugat-Európát lényegében, bizánci is eljutottak, tehát csak a falak állították meg már a honfoglaló magyarokat, tehát azért Nyugat-Európa is tisztában volt azzal, ha itt egy államalapítás történik, akkor ez egy államként fog Európa térképén megszerveződni. A Géza által vívott beharcok folyamán az Árpádok felhatósága már kiterjedt a nyugati felvidékre, a Vág- és Garam folyóvidékére is, sőt gyakorlatilag Ausz, illetve a Csemorva területekig kitolta Géza ugye az Árpádok hatalmát, Árpád utódainak a hatalmát, tehát hogy igazából akkor a saját hatalmáról beszélhetünk.
1: És akkor most beszélünk a koppányal való konfliktusról, ugye ez már, ugye itt már István is bekapcsolódik a történetbe, és hát ezt valószínűleg minden magyar ismeri, ha másképp nem nagyvonalakban ezt a történetet, az István a király című rockoperából. Úgyhogy akkor nézzük meg, hogy mi volt ez a konfliktus
2: 1997-ben, megha a Géza fejedelem, és hát alapvetően ezt a konfliktus Géza fejedelem halála fogja elindítani. Ha úgy tetszik, egy ilyen hatalmi vákum keletkezik a magyarság vezetésében, és akkor ebbe a hatalmi vákumba próbál meg két személy. Ugye az első lehetséges utód, ugye Vajk, az ugye István későbbi Szent István királyunk, aki ugye a primogenitúra elve alapján tart igényt a magyar trónra. Ez fontos meghatározni mi is ez az Áv, ugye ez a primogenitúra már a nyugat-európában a keresztény nyugat-európában a középkori birodalmakban egy bevett utódlási forma volt. Ez sokak által ismerős, tehát hogy a legidősebb fiú gyermek örökli meg apja halálát követően a magyar trónt. Vele szemben lépett fel 997-ben a Koppány vezér, akit már előbb említettem, hogy ekkor Somogy megyei vezér volt. Ő is az Árpádok családjából származott, az biztos, viszont arra nincsen hivatalos írott forrásunk, hogy ő milyen szinten kapcsolódott az Árpádokhoz. A legelfogadottabb tény, hogy István nagybátyja, az Géza fennem testvére volt Koppány. 1997-ben vérfertőző házasságra kíván lépni koppány, ugye István anyjával, Saroltal. Egyébként ez egy bevett magyar törzsi szokás volt, hogy az elhúnyt fejdelem nehéz feleségül veszi az új fejedelem, ezzel is legitimálva a saját hatalmát. Na már most ugye egy, gyakorlatilag egy polgárháborús helyzet alakul ki a formálódó magyar királyság legelején gyakorlatilag, ami megdönthette volna a magyarság helyzetét, viszont ez nem így történik, tehát István és Koppány között kibontakozó polgárháborút végül ugye István fogja megnyerni, tehát a primogenitúra elve fogja érvényesülni. Na már most mi lehet ennek az oka? Hát természetesen, aki látta a rockoperát, akkor ott számtanul olyan dal, és ennek valamiben ugye István Istenhez és a keresztény hithez fohászkodik, és annak védelmében kell föl. Természetesen azért nem ennek köszönhette a győzelmét, hanem inkább a Gizellával érkező német nehéz páncélos lovagság, elég nagy meggyőző erőt képviselt István mellett. Viszont az is fontos, hogy a magyarság ekkor jelentős része kopány támogatja egyébként. Tehát ebből is látszik, hogy a magyar társadalom még formálódik. Tehát a honfoglalókori magyar társadalom a nomád szokásokkal még nagyon jelen van a magyar társadalmi berkeken belül ekkor a tizedik század végén.
0: Arról tudunk valamit, hogy mondjuk egy ilyen nagy küzdelem során mekkora túlerővel rendelkezett István kopányjal szemben?
2: Ö, igen, ha a szakirodalmat megnézzük, akkor egy kétszeres túlerővel biztos, hogy számolhatunk a Istán javáratat, nehéz fegyverzetű labakság megennését követően. Egyébként ők azért nagyban elősegítették az államalapításnak a lefolytatását is a polgárháború után. Már nagyon fontos, hogy a polgárháború alatt forma, elkezdett kiformálódni az igény István megkoronázására, és mint hogy hivatalos keresztény magyar királyá. Váljon. A polgárháborúnak a vége kopány lesz, ezt is azért elég ismert a, a akár a rokopányából is, hogy négy felé vágatja István kopányt, és hát eretető példaként feltűzeti, ugye a négy legmagasabb vár fokára, ugye az Estergon Veszprém Győr és Erdély vára volt. Bár sok helyen olvashatjuk, hogy egyébként ezt maga anyja Sarolt kezdeményezte, akiről egyébként a forrásokból is tudni vélő, hogy egy nagyon karakán, szigorú és kemény asszony volt a saját korában. Visszatérve a koronázásra, ez egy nagyon-nagyon fontos momentum ugye a középkorban. Ugye a koronázás többek között ugye legitimálja az adott vérjogon már a trónra került uralkodót, viszont a korona vallásilag nagyon fontos, ugye ezzel ismerik el ugye szakrálisan az adott uralkodónak az uralkodási jogát a trónra. A korona kérdése az ugye központi ennél a témánál, honnan is ültett a korona. Mi vagy ez egy szakrális jelentőségű esemény, így nagy valószínűséggel második Szilveszter pápa adományozta Istvánnak a polgárháborút követően, ugye ezzel legitimálva István jogát a magyar trónra. Ha a másik oldalát nézzük a kérdésnek, akkor... Azt mondhatjuk, hogy a korona származhatott harmadik ottótól is, de nagyobb valószínűséggel egyébként a pápától származott maga az áldás, viszont a koronát magát, tehát a tárgyat magát, azt mondta, hogy a harmadik ottó küldte el Magyarországra, tehát mind a kettőjüknek valószínűleg volt közük István koronázásához. Nagyon fontos történelmi tény, hogy a parlamentben megtekinthető korona nem a Szent István kori koronázó koronánk, itt nyugodtan nézektek utána egyébként a parlament oldalán, az Országgyűlés Múzeum oldalán, rengeteg tök jó videó van fönt, többek között egyébként a Szent Korona helyzetéről, hova vitték, hova el épp a Magyar Királyság területén, vagy épp Amerikába is tartózkodott egyébként hosszú ideig a Magyar Szent Korona. István megkoronázása többek között szimbolikusan is megtestesítette a nyugati katolikus egyházban való csatlakozásunkat, és a Szent Korona nem, Koron nem csak István, hanem a magyar királyságot is jelképezi. Tehát a koronázással István nem csak az első magyar királyunk lett, hanem létrejött a középkori magyar királyság is. Az isvani koronázással innentől kezdve bált egy koronázási rend Magyarországon, amelyetől hosszú-hosszú évekig, évtizedekig nem lehetett eltérni. Ezt majd pár adással a rébelső Károly Anzsúralkodónál is érzékelhetjük, akit emiatt háromszor kénytelenek megkoronázni egyébként Magyarországon. Ugye a hivatalos eljárási rend úgy zajlik, hogy a Szent Koronával kell, hogy az Esztergomi érsek Székesfehérváron megkoronázzon. Székesfehérvár koronázó városként fog innentől kezdve funkcionálni, illetve hatalmi központként. Tehát ezt sokan keverik, tehát itt nem Buda még a hatalmi központ, az majd negyedik Béla kezdje el kiépíteni, Isten még Székesfehérváron tartja a központját. De koronázó városaink lesznek majd Buda és Pozsony is egyébként.
1: És egy ilyen koronázó szertartás, olyan kell elképzelni, mennyire nagy volumenű volt egy ilyen ünnepi?
2: Hát gyakorlatilag, ha egy uralkodó életét megnézzük, az egyik legjelentősebb ö, ö, szertartás sorozat volt a koronázás, hiszen ugye a keresztény vallás fontossága a középkorban, ekkor ugye kimagasló, így ennek a szakrális eseménynek is hatalmas nagy jelentőséget tulajdonítottak. Tehát én megint csak első károlyra tudok utalni, hogy ott háromszor kellett megkoronázni, pedig már a másodikra a Magyar Országgyűlés elismerte őt, hivatalos magyar királynak. Tehát igen, ez egy valóban nagy valómenű dolog volt, nyilván ugye az esztergomi érsek végezte a koronázást. Az utolsó magyar királyunkat pedig az első világháborút követően fogják, hát már alatt fogják megkoronázni, bár nem nagyon sokáig uralkodik.
1: És ezzel Magyarország szimbolikusan és ténylegesen is a nyugati értékrendezés a keresztény királyságok körébe csatlakozott be, és el is indult egy újfajta közigazgatási rendszer képítése, ami a rendszer volt. Erről mit lehet tudni?
2: Isten koronázásával nagyon fontos, hogy elsőkörül, kronológiailag akkor így elhelyezkedjünk, ez egy fontos évszám, ezt kérhetik is az érettségén, akár az eszénén is figyeljetek rá, hogy benne legyen, mert 997-től 1001 fordulóig Isten fejedelem a magyarságénén, ez fontos, és 1001-től egészen 1038-ig magyar királyként uralkodik a már létező magyar élén. Azt bátran kijelenthetjük, hogy az államalapítás azért nem csak első Szent Istvánnak a, az alkotása, hanem gyakorlatilag az apja, Géza, mert ezt nagyon alaposan előkészítette. Az államalapítást úgy érthetjük meg a legkönnyedében, hogyha két részre bontjuk. Elsőként meg kell néznünk, hogy hogyan készítette elő a világi hatalom kiépítését, tehát az állam szervezet működését, és utána megnézzük azt, hogy ugye az egyház szervezetet hogyan építettek ki Magyarországon. Tehát az államalapítás során mind a kettőnek teljesen tökéletesen meg kellett valósulnia. Mielőtt ezek megvalósultak volna, Istvánnak nagyon fontos feladata volt, hogy az egész Kárpát-medencére kiterjeszte az Árpádoknak a hatalmát, hát pontosabban az ő királyi hatalmát, csak ez követően tudta megkezdeni az álmalapítást, hát nyilván ezt jelzi a kopánnyal való évekig húzódó belharc sorozat is. Én nagyon javaslom, hogy első körben az államberendezkedéssel kezdjétek a tanulás és a tétel átnézését, de azt már most hangsúlyozom, hogy ez nem úgy működött, hogy kipipált a, az államszervezet kilakulását, és átért az egyházszervezetre, hanem ezek párhuzamosan egymással zajlottak. István olyan frankoktól veszi át az államszervezet kialakítását, nagyon hasonlóan szervezi meg az akkor alakuló magyar királyság területét. Ugye Istvánnak első szakítania szakítani az addigi vérségi alapú közigazgatási rendel, azaz ugye az adott törzsfő vagy családfő halálát követően ugye mindig a nemzetség legidősebb tagja örökölte ugye a területet, amit el is adományozhatott, vagy fel is oszlathatott, tehát ugye kisebb részekre Tudta szétszedni, ami nyilván az adott terület elaprózódásához vezetett volna. Na már most, ugye ezzel az ősi magyar szokással István szakít, és úgynevezett területi alapon nyugvó közigazgatási rendszert hoz létre, amelyet vármegye rendszernek nevezünk. Ezt nagyon fontos fogalom, ezt így tanuljátok meg nyugodtan, egy területi alapon nyugvó közigazgatási rendszerről beszélünk. Tehát fix területekre osztotta föl, a magyar királyságot is van, és ezeken a területeken lévő hivatalokon keresztül irányított és ellenőrizte az országot. Ezt nagyon hasonlóan úgy kell elképzelni, mint a mai megye rendszerünket. Nyilván ennél azért sokkal több vármegyénk volt, és elsőnek a vármegyék az ország Dunántúli részén alakultak meg, tehát a nyugati felén, hiszen ott volt maga a központ is, Székesfehérvár, tehát onnan indult ki a vármegyerendszer. A rendszert úgy érthetjük meg legjobban, ha a sok-sok vármegyéből, amit majd így létre fognak hozni az Árpádházi királyok, és maga is, is, kiveszünk egyet, kiemelünk egyet. Miből ered a vármegye elnevezés? Nagyon egyszerű. A vármegye lényege, hogy Az adott megyét egy vár, egy központi vár irányítja, amelyeken keresztül ugye Székesfehérvárral kapcsolatban vannak. A királyi várak és hozzájuk tartozó királyi birtokok együtt alkotják az önnevezett várispánságokat. Ugye a legfontosabb királyi várak lettek ugye a vármegyék központjai, minden megyének egy darab központja volt, szintén nagyon hasonló, mint ma a a székhelyek, hát pontosan már a székhelyek, már szintén ugye, ezt az elnevezést használjuk rájuk.
1: És most ez hát, így, én triviálist kérdezek, de ezek a várak már megvoltak, vagy... Ö- vagy akkor kezdték el őket megépíteni?
2: Ez hogy jó kérdés, tehát, hogy egy részük volt, igen, tehát a legfontosabb várak, Eger, Kolozsvár, Esztergom, Székesfehérvár, stb. ezek ugye már megvoltak, de valóban igen, kellett új Árpádkori várakat is építetni. Majd a nagyobb hullám, majd majd egyéb Béla idején fog bekövetkezni. Na már most, egy vármegye több összesen háromfajta területből állt össze. Tehát egy vármegyében voltak királyi földbirtokok és várak, ugye azok voltak a várispánságok, voltak egyházi birtokok, és a harmadik terület egységet pedig ugye a földesúri, magánföldesúri birtokok adják. Így ebből a három területből épült fel egy vármegye központja. A vár volt, amelyen keresztül irányította az adott személy a vármegyét, és megtestesítette a király hatalmát. Ki volt ez a személy? Ez egy nagyon fontos tisztség. A vármegyékénén ispánok álltak, várispánok. Mindegyik vármegye élén egy vár ispán állt. Ő megtestesítette a király hatalmát, kihirdette a király által meghozott törvényeket, beszedte a király által kivetett, adókat, tehát egyszerűen szervezte a saját vármegyéjét. Hasonlóképpen, mint mondjuk egy polgármester egy várost.
1: Viszont itt akkor, jó jól értem, akkor a király embere volt, tehát nem önállóan, autonóm módon működtek ezek a vármegyék nyilván. Nem, hanem természetesen
2: akkor... nem, tehát ők nyilván alá voltak rendelve a királynak, ugyanis ez is nagyon fontos, hogy a magyar királyság területén, illetve hát mindegyik középkori államban a legnagyobb földes úr, földbirtokos minden esetben a királynak kellett lennie. Tehát ezek királyi birtok, a jelentős részük királyi birtok volt. Ugye hát nyilván mindegyik vár megye élén lévő vár, az királyi vár volt. Innen ered ugye a legmagasabb világi méltóságunk is, a Nádor Ispán. A Nádor Ispán tagja volt a szűk körű királyi tanácsnak, azaz ugye a király legfontosabb emberei tanácsadói gyakorlatilag voltak, ugye a királyi tanács tagjai, nem keverendő azért az országgyűlésre, tehát énekről itt még nem beszélünk. Ez egy nagyon-nagyon szűk tanácsadó lett volt, amelynek a legfő világi hatalma a Nádor Ispán volt, aki gyakorlatilag irányította a többi várispánt. Ispánt. Ha megnézzük a vármegyei társadalmat, hogy kik helyezkednek el mondjuk a vármegye vármegye élén lévő várba, hát ugye nyilván vannak ugye az ispánok, tehát a várispánok, ezen kívül vannak ugye várjobbágyok, akik a várban élnek. Gyakorlatilag én szolgarendű népről beszélünk, és vannak a várban élő és a körülötte lévő falvakban élő, csak a királynak katonáskodó, és csak is kizárólag a király alá tartozó, nekik adózó szerviensi réteg. Ez egy vitézlő réteg volt. Honnan alakul ki ez a szervjenszi réteg? Gyakorlatilag itt a honfoglaló magyarság fegyveres testtörségéből ö, szerveződik meg, abból a fegyveres testtörségből, amit ugye mindig az adott fejedelem maga köré szervezett. Istvánra már őket szervienseknek hívjuk, őket azért emeltem ki, mert ahogy majd haladunk előre az Árpádok idejében, az aranybulla ö, szakasznál ők nagyon fontos szerepet fognak betölteni a későbbiekben, ezért itt most nagyon fontos, hogy megjegyezzétek, hogy ők csak a királynak vannak alárendelve.
1: És benne még az a kérdés merült fel, hogy ugye Gizellával együtt ugye jöttek hát olyan emberek, akik segítettek kiépíteni ezt a rendszert, hogy ezeket a tisztségeket magyar emberek töltötték be, vagy, vagy nyugat-római birodalomból is jöttek olyanok, akik, akik mondjuk ispáni vagy hasonló vezetői pozícióba kerültek?
2: Ö, az, hogy mondjuk egy vár ispán legyen, az arra nem nagyon volt példát, ez mindig a magyarság körében, köréből került ki. Ugyanakkor az ez idegen, ez idegeneket, tehát ezeket a lovagokat, igen, azért István és a későbbi árvátházi királyok is juttatták nem csak tízségekhez, hanem ugye földbirtokhoz, bár ez a kettő szinte mindig egy kézben járt.
1: Akkor ez volt a közigazgatási átszervezés, és akkor beszélünk most az egyháziról.
2: Így van, tehát ezzel párhuzamosan zalik, hogy az egyház szervezése is. Egyébként nagyon hasonló módszert fog itt is alkalmazni István, tehát itt is egy ilyen területi alapon nyugvó egyház szervezésről beszélünk. Bár gyakorlatilag átveszi a hierarchikus katolikus egyházi mintát, és ráemeli a szerveződő magyar királyságra. Ugye István kiterjesztette a hatalmat az egész országra, így a főleg ugye jelentős részek királyi birtok, tehát bár ispánságként fog megszerveződni, tehát ugye István hatalma adott, királyi tekintély, és szilárdnak mondható az uralkodása idején, Bárha ez nem is így lett volna, akkor ez a munka nem is, volt, nem is lehetett volna ennyire alapos. Ezt követően, vagy ezzel párhuzamosan, hogy sajnálom, hozzáállt a nyugati típusú egyházszervezet kialakításához, és a kereszténység terjesztése, valamint az egyházszervezet kialakítását is összekapcsolta az új államszervezet kiépítésével. Ugye egyház megyéket, püspökségeket hozott létre a koronázást követően, 10 püspökséget köthetünk egyértelműen István nevéhez, azonban csak kettőnek tudjuk a pontos alapítás évszámát, a Pécsi e, Egyház megyének, püspökségnek 1009-ben, és a Csanádinak jóval később, 1030-ban, csak ennek a két püspökségnek van meg az alapító okirata. Azt láthatjuk, hogy Isten elkezdte megszervezni a nyugati típusú katolikus egyház alsó két részét szakaszát. Tehát elkezdett ugye templomokat Építetni, tehát a plébániákat elkezdte megszervezni, illetve a fölöttük álló, és a plébániákat összefogó egyházmegyiket, püspökségeket. A következő szint már ugye az érsekségek meg, megszervezésé, illetve az érseki rang odaadása volt. Isten ezt megteszi, és érseki rangra emeli az esztergomi püspökséget. Ez politikai döntés volt, mert innentől kezdve a magyar egyházat nem a Német-római birodalom érsegség irányította, hanem az Esztergomi érsek, tehát a magyar királyság területén belül irányították a magyar katolikus egyházat. Ezen kívül ugye István valási törvényekkel védi, nagyon szigorú törvényekkel védi a kereszténységet, és támogatja a formálódó magyar egyházat. Itt fel kell tudni sorolni párat, tehát a legismertebb a mindenég tizedik falu építessen magának egy templomot. Tiltotta a vasárnapi munkába járást, ezt szigorúan büntette. Bevezette a tized fizetést a jobbácság számára, azaz, hogy ugye a terményük egy tized részét az egyháznak kell adniuk. Ez te kezdetben terményjáradékban valósult meg, mert azt követően a pénzjáradék váltotta föl a rendszerben.
1: Tehát akkor itt azért azt el lehet mondani, hogy a kereszténységet hát elég erősen ráröltették akkor a magyar társadalomra.
2: Íven itt egy erőszakos öm, öm, keresztény hittérítés történik meg. Ez Isten halála után vissza is csapódik majd ö, a trónharcok során, mert ott ugye nem csak trónharcok vannak a 11. században, hanem elég komoly és elég véres keresztény üldözések gyakorlatilag a pogány, magyarság részéről. Többek között áldozatul esik ennek ugye Szent Gellért püspök is, aki ekkor mégis van idejében, Isten fiának, Imre Herszegnek volt ugye a nevelője, tanítója.
1: Tehát akkor ez is egy ilyen hosszas folyamat volt, mire, mire átvette a Iván tehát szokatás. Szent
2: László, és igazán úgy könyves Kálmán időszakára mondhatjuk, tehát a 12. század derekára mondhatjuk azt, hogy igen, a magyarság döntő többség átért a keresztény hitre.
0: Egyébként számomra teljesen elképesztő, hogy itt pár tíz év alatt ezt hogyan lehetett kiépíteni. És itt ugye beszélünk arról, hogy oké, okay, még évtizedekkel később is sokan ellenezték ezt, de hát itt püspökséget építünk ki úgy, hogy nincsenek is papok az országban, nem? Tehát ez, ez nagyon fura az egész. Vagy így nem tudom elképzelni a szituációt, hogy ide jön pár német lovag, meg hittérítők, és akkor ők németül elkeznek beszélni a magyarokhoz, és próbálják megtéríteni az embereket, és akkor páran papok lesznek, aztán azokból hirtelen püspökök is. Itt amúgy elképesztő, hogy így a nulláról ezt vagy szinte a nulláról, hogyan lehetett ilyen gyorsan ezt megcsinálni. Hát
2: nyilván itt adott volt mind az állam szervezési, mind az egyházi minta. Tehát itt egy rengeteg pénz forgott belkora magyar Királyság területére, mind a német-római bőlelomból, mind a pápai állam területéről, rengeteg hittérítővel. Nyilván itt a szerveződő árpádházi társadalom felvázolása egy külön órát vagy napot is elvihet. Itt mi csak a szervénsi réteget néztük meg akár, de azt is nagyon-nagyon szűk rétegben, de... Itt például ugye a, a honfoglaló és mellettelepődő magyarság szakrális vezetői veszik át majd folyamatosan például ugye az oktatás fontosságát, vagy itt a kereszténység térítését, illetve már Géze is megkezdi a bencés szerzetesek betelepítését a magyar királyság területére, akik nagyban hozzájárultak a társadalom alsóbb részeinek a megtérítéséhez. Ugye ezt István befejezi, sőt folytatja is, Ugye, megalapítják ugye a onnan halmi Bencés apátságot, ami szintén ugye István korai uh, időszakra tehetőbe.
0: Hát akkor a korai szerzetesek külföldiek voltak jellemzően? Így van, így van, igen, igen, igen. igen.
2: Döntve a német területekről. A trónutadlás kérdésem már az első magyar királyunk halálát követően probléma lesz. Ugyanakkor azért fontos, hogy kedvező külpolitikát folytatott István. Nem is nagyon tehátott volna mást, hiszen neki legfőképpen a belpolitikára kellett koncentrálnia. Ugye a besenyők támadása csillapodik a magyar királyságra nézve. A német-római birodalom és dinasztikus kapcsolatokat alakít ki még életében István. Hivatalos utódja a primogénitúrá alapján, ugye legidősebb fiúgyermeke, és hát egyetlen fiúgyermeke egyébként, Imre Herceg volt. Imre Herceg 1031-ben egy vadász baleseten, ugye leli halálát, egy vatkan ökleli föl. Így gyakorlatilag István uralkodásnak vége felé hivatalos, utód nélkül marad. Nyilván az Árpádok családjából kénytelen választani, tehát ebből az Árpád házi vonalból nyilván nem léphet ki, és Orzaló Pétert jelölik ki, ő hivatalos utódául. Viszont a sorban nem ő jött volna, hanem Vazul, aki valóban akkor a legidősebb fő volt a családban, hiszen akkor elővettük volna a elvét, hiszen nem volt legidősebb fiúgyermek. Nemáros Vazul nem támogatta a kereszténységet, és hasonlóan lépett föl, mint koppány. Büntetése... Sem volt annyira más, viszont az élete megmaradt, csupán csak megvakította István, és előzte három fiát is az ország területéről, Leventet, leventét Bélát és Andrást is. Később Bél és András, mint magyar király fog uralkodni, mert visszatérnek az ország területére. Ugyanakkor Orzaló Pétert a magyarság döntő része nem fogadja el, bár fog uralkodni, de István halálát követően a 11. századra, legfőképpen az, az elejére véres trónharcok lesznek jellemzőek.
1: A már jól megszokott kérdéssel zárom ezt a témát. Mi szerint ebben a témában milyen típusú kérdések várhatóak az érettségén?
2: Én mindenféleképpen az érettségizők helyébe Istvánra koncentrálnék, ha a feladat típusokra akarok tippet adni. Gyakort előfordul mondjuk az egyházat védő, vagy a kereszténységet védő intézkedéseiből, törvénykönyveiből, Idézet. Ugye két törvénykönyvet ad ki egyébként István, abból esetleg egy szöveges forrás elemző feladat mindenféleképpen előfordulhat, tehát nagyon ajánlom itt az egyházat védőintézkedések áttekintését. A vármegyékre vonatkozóan általában térképes feladatokat szoktak adni, így az Atlaszt is a megfelelő helyen, nem árt, hogyha kinyitjuk ennél a témánál.
1: Szuper, köszönjük szépen, Marci, és köszönjük nektek is, hogy ezt az adást. Találkozunk hamarosan, addig is sziasztok.
2: Sziasztok! Sziasztok!
1: Kövesd a történelem érettségi Instagram oldalunkat is, ahol további hasznos anyagokat, vázlatokat, fogalomgyűjteményeket és érdekességeket találsz a felkészüléshez.
0: Ha pedig szívesen hallgatnál érdekes történelmi sztorikat, kövesd a hihetetlen Történelem podcast csatornát is.